0: Hola a todos y sean bienvenidos a este podcast de la Iglesia de Emanuel. Que Dios los bendiga. Buenas noches hermanos, Dios les bendiga una vez más. Hoy nos toca la lectura del capítulo 18 del libro de Juan. Y deseo hacer la reflexión sobre las circunstancias del arresto de Jesús. Ya que en este capítulo también se narran los siguientes sucesos. No solamente el arresto de Jesús, se nos narra su comparecencia ante Anás, su comparecencia ante Caifás. Ambos eran considerados sumos sacerdotes en el tiempo en el cual fue arrestado Jesús, sentenciado y posteriormente crucificado. También en este capítulo 18 se nos da la descripción o la narración de la negación de Pedro. Y también, por último, la comparecencia de Jesús ante Pilato. Pero hoy hablaremos sobre el arresto de Jesús. Dice en el capítulo 18 que Jesús salió con sus discípulos, posiblemente del de aposento alto donde habían estado reunidos la en, la, en los capítulos anteriores en los cuales ya hemos hablado y salió con ellos rumbo al torrente de Cedrón al otro lado de este avión huerto en el cual entró con sus discípulos. Este lugar tenemos que identificarlo como el huerto de getsemani Allí, en aquel lugar, dice la escritura, que muchas veces estuvo Jesús con sus discípulos. Muchas veces nosotros nada más nos concentramos en las cosas que leemos, pero la narración de Juan nos dice que era una cosa cotidiana de Jesús reunirse con sus discípulos en este lugar. En este lugar, sin duda, muchas lecciones muchas enseñanzas y mucho tiempo a solas pasó Jesús con ellos para enseñarles, para hablarles, para estar con ellos y prepararles para las cosas que vendrían. En este huerto de Getsemaní, Juan lo omite, es donde se realizó la oración de Getsemaní, es decir, la oración de Jesús cuando oro de la siguiente manera tres veces. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta narración nos la cuenta tanto Marcos como Mateo y también Lucas. La oración fue una oración fue eh, muy intensa, una oración hecha en una lucha espiritual intensa, Dice el libro de Lucas que esta oración llegó a ser agónica, intensa, de tal manera que Jesús sudaba grandes gotas de sangre. Cuando él oraba, él había invitado a sus discípulos a orar junto con él. Los discípulos, los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas nos dicen que los discípulos no pudieron velar con Jesús una hora. A ellos se les cargó el sueño y tristemente no pudieron acompañar junto a Cristo en este momento. Pero nuestro Señor estuvo allí orando, clamando, pidiendo al Señor, al Padre que le fortaleciera para aquel momento. Jesús les había dicho a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Saben, la tentación que Jesús estaba enfrentando allí y que nosotros a menudo enfrentamos es esta. No querer recibir la voluntad de Dios, no querer aceptarla, no querer hacer las cosas a la manera de Dios, sino querer hacer las cosas a nuestra manera. Creo que cuando Jesús se refirió a sus discípulos y les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación, nos está enseñando claramente esto, hermanos. Cuando un creyente no ora para que Dios le dirija en su voluntad y para que Dios nos ayude a aceptar su voluntad y a vivir en ella, es claro, hermanos, que un creyente va a vivir no de acuerdo a la voluntad de Dios, sino de acuerdo de acuerdo a su propia voluntad, uno se vuelve egoísta, uno se vuelve rebelde contra Dios y nos volvemos duros porque no estamos siguiéndole a él en sus pisadas, no estamos tomando la cruz cada día para seguirle. Pues bien, sus discípulos habían quedado dormidos, pero nos dice el evangelista, Marcos, que Dios envió a un ángel en aquel momento para fortalecer a Jesús. Yo me quiero preguntar, ¿qué palabras le diría el ángel a Jesús? ¿Qué mensaje le daría el ángel a Jesús? Seguramente, hermanos, lo que el ángel le decía... Es quizás algo como lo que Dios le dijo a Pablo cuando Pablo oraba y le decía, quita de mí este mejor Dios le decía, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Me imagino que el ángel le decía a Jesús, depende y apóyate en la gracia del Padre perfecta voluntad se tiene que cumplir y él te va a dar las fuerzas para que salgas adelante. Dice en el libro de los Salmos, he aquí el hacer tu voluntad me ha agradado y creo que Jesús, como lo dice la escritura, él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz vaya enseñanza que tenemos en este pasaje bueno en el arresto de Jesús también uno de los actores es Judas el traidor aquel discípulo que junto a los demás fue llamado para ser testigos de Cristo para poder anunciar al mundo las buenas nuevas de salvación. Aquel hombre vio y participó de toda la obra de gracia del de ministerio de Jesús. Gustó la verdad, vio los poderes del siglo venidero, pero nunca creyó. Si son cuidadosos a leer los evangelios, notarán una Cosa clara, Judas nunca llamó a Jesús Señor. Muchas veces habló de él o con él, y solamente se refería a Jesús como maestro. Judas, hermanos, es el ejemplo claro de aquellas palabras que están escritas en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, que dice la palabra del Señor de la siguiente manera, el versículo 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Judas quizás muchas veces predicó del arrepentimiento, pero él mismo no se arrepintió. Él mismo no llegó a ser hijo de Dios. En el capítulo 10 de Hebreos dice la palabra de Dios así. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad Ya no queda más sacrificio por los pecados Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios A esto se iba a enfrentar posteriormente Judas Porque este hombre a pesar de haber conocido la verdad Nunca quiso la verdad la rechazó y al rechazar la verdad y al Salvador, tristemente, no quedaban más que la horrenda expectación de juicio que le iba a sobrevenir. Y todo por 30 miserables monedas de plata, por lo cual él no vendió al Señor, hermanos, sino con, por estas 30 piezas de plata. Vendió su alma y se condenó a sí mismo En este pasaje vemos al Señor Jesús Que siempre tiene el control de todas las cosas Dice en el capítulo 18 Allí en el versículo 4 Pero Jesús sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir Se adelantó y les dijo ¿A quién buscáis? ¿Saben? Muchas veces la gente ha llegado a pensar, y como en aquel tiempo, los judíos, Judas, los uh, sacerdotes, los fariseos, los romanos, ellos llegaron a pensar que ellos tenían el control de la situación. Pero lo cierto no es así, hermanos. El que tenía el control de todo era el Señor Jesús. Él estaba orando para cumplir la voluntad del Padre. Él estaba orando para que se consumara la obra de la redención nuestra. Cuando la gente en la crucifixión le, le gritaban, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Gloria a Dios, hermanos, porque Cristo no peleó con armas mundanas, con armas carnales, sino que Él venció con el amor, venció con su sacrificio. Bien, Jesús les decía, ¿contra quién habéis salido? ¿Como contra un ladrón? ¿No estaba yo siempre en el templo? Cuando les preguntó, ¿a quién buscabais? ¿A quién buscan? Ellos le dijeron a Jesús, Él dijo, yo soy. Cuando Él dijo, yo soy, Juan nos dice que todos retrocedieron y cayeron. Él pudo haberlos destruidos en ese momento con el aliento de su boca. Es más, Él hubiera pedido al Padre y docenas de legiones de ángeles... Estaban dispuestos a pelear la batalla. Nos dicen las Escrituras que los discípulos, uno de ellos, Pedro, tomó una espada y, e hirió a uno de los siervos del sumo sacerdote que se llamaba Malco. Pues bien, recuérdense, no es con espada ni con ejércitos. No es por la fuerza, sino por el amor. Dios dijo que las cosas tenían que suceder así y así habrían de ser aquel que había predicado el amor aquel que había predicado y había dicho orad por los que os ultrajan y os persiguen bendecid y no maldigáis aquel que había dicho si tu enemigo tiene sed dale de beber si tiene hambre dale de comer aquí había un enemigo que quería el mal contra Jesús se llamaba Malco era uno de ellos cuando este hombre se abalanzó hacia Jesús quizás para apresarlo Pedro creyó justo defender la causa de Cristo y él quiso pelear, él había dicho estoy dispuesto hasta la muerte por ti y creo que había sido honesto al decir eso pero él estaba pensando en un reino físico en un reino terrenal pero el Señor quería fundar un reino y ha fundado un reino en base a su sacrificio a su muerte a su obediencia al Padre por amor a nosotros cuando Pedro fue detenido por Jesús y reprendido por esta causa de que no las cosas no se iban a hacer así Pedro y los demás apóstoles huyeron y nuestro Cristo se mantuvo firme allí frente a sus opresores, frente a aquellos que querían el mal para él. Pero todo esto sucedió, hermanos, para que se cumpliese la Escritura. Así estaba escrito. Así era la voluntad de Dios. Así se había, habría de cumplir. Y allí está Cristo. Firme. Sereno. Consciente de lo que le espera. Consciente de lo que va a hacer. Consciente de lo que Dios le ha puesto delante de él. Y él no fue vencido. Sino que fue vencedor. Gloria al Señor por esto. Pablo dijo. El amor de Cristo me constriñe. Pensando esto que si Cristo murió por mí. Entonces yo también debo de morir por él. Hace tiempo veía un pensamiento de un hombre que dijo. No fueron los clavos. Los que fijaron a Cristo, a aquella cruz, fue su amor, su amor por mí. Dios les bendiga. Disfruten del amor de Dios. Que pasen buena noche. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al tanto de la vida de nuestra iglesia. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, no dudes en inscribirnos en nuestro correo hola.iglesiaemanuelciamar.com Que Dios te bendiga.